0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con un nuevo podcast. Que espero que les pueda resultar interesante. Es cierto que hemos hablado muchas veces de aerolíneas, de grandes aerolíneas, de aerolíneas importantes. Les he hablado con detenimiento en ocasiones, pues yo qué sé, de Emirates o de Qatar. Eh, les hemos hablado alguna vez también de Ryanair. Les he hecho alguna pequeña crítica con Iberia, con Aero Europa. Hemos hablado de Vueling, en fin. Pero vamos a centrarnos, si les parece, en cuáles son las mejores aerolíneas del mundo. Ojo, no dicho por mí, que. que entonces yo creo que no tendría... Bueno, no lo sé. Eh, tampoco conozco tantas. Claro que es que comentario dicho así por mí suena, puede sonar un poco raro, ¿no? Porque yo conozco más que la inmensa mayoría de la gente, pero que no he volado en todas. De hecho, no he volado ni siquiera en todas las aerolíneas importantes del mundo. Fíjense lo que les quiero decir. Pero nos vamos a ir a buscar eh, las mejores aerolíneas según eh, pues, todas eh, las encuestas que se hacen a los propios viajeros en distintos lugares del mundo y que se publican. ¿Qué pasa? Que para hacer esto eh, se me había ocurrido que, claro, buscar unos datos... Mmm, o sea, no me quiero... Eh, ir a datos muy antiguos, evidentemente, pero tampoco quiero irme a los datos del 21 y del 22 eh, o del 20 y del 21, porque me parece que son unos datos que pueden estar un poco distorsionados por el tema de la pandemia. Cuando hablamos sobre, por ejemplo, el número de pasajeros, a mí me gusta siempre seguir haciendo referencia al 19, que fue el último año completo antes de la pandemia. Ahora está todo un poco loco, aunque, y me voy un poquito por las ramas, eh, Jet2Go ha anunciado que ha batido su récord histórico movió en un fin de semana 150.000 pasajeros Ryanair ha, ha anunciado en el primer semestre del año beneficios eh, cuantiosos el año pasado perdió un poco de dinero pero este año ha vuelto a ganar un poco de pasta eh, en fin, es un tema muy interesante. Decir que en España la aerolínea que más pasajeros mueve, que ya hemos contado muchas veces, es Ryanair, y después Vueling y después Iberia. ¿eh? Que mucha gente puede pensar que es Iberia. No, la número uno en España es Ryanair, y después Vueling y después lejos está Iberia, y de ahí para abajo. Pero vamos a ver no las que más pasajeros mueven, sino las mejores aerolíneas del mundo, las que han sido más premiadas, y eh, sobre esto hay una, línea, hay una lista publicada dentro de lo que son eh, transporte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA, que sabéis que no todas las aerolíneas están dentro de IATA y... Y no todas las aerolíneas están validadas para volar en el mundo occidental, vale, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, hay unos premios mundiales, es una especie de los premios Oscars de, de las aerolíneas. Y me quiero ir al año 19 para poder deciros, oye, estas son las 10 mejores aerolíneas del mundo, eh, según los criterios habituales. ¿no? En esta línea encontramos eh, primero Qatar, que además es eh, una de las aerolíneas más grandes. Es una aerolínea relativamente joven, es decir, tiene poco más de 20 años. Y en 20 años, a base de mucha pasta, se ha posicionado delante. Ojo, de mucha pasta, con respecto a poder mover mucha gente y meter muchos aviones, pero respecto a que hacen las cosas bien. Ya sabéis, ¿no? Las aerolíneas de los Emiratos lo que hacen es poner mucha pasta, luego contratar mucha materia gris, es decir, mucha gente de, muy cualificada de Occidental que le paga mucha pasta por ir a trabajar a esa olla, a esa olla que es Abu Dhabi. Y, y los tienen ahí dirigiendo equipos y formando gente y haciendo que la aerolínea funcione. De hecho, es la, la mejor aerolínea de Oriente Medio y es la aerolínea mejor valorada del mundo, no solo en clase turista, sino en business. De hecho, en business eh, ha sido durante cinco años seguido la mejor aerolínea del mundo en business, que en Qatar. La gente de Qatar Airways, por cierto, yo su business no la he podido probar. En el puesto número dos encontramos a Singapur Airlines que es eh, bueno, una aerolínea espectacular, que tiene además una de las flotas más modernas eh, que hay eh, y que además tiene los aviones más eficientes que hay en el mercado. Estos presumen de que renuevan mucho su flota, ponen aviones nuevos e intentan que sean aviones pues, lo más ecológicos posible. ¿no? Esto gusta mucho, además lo explotan bien, lo explican muy bien y tienen a bordo un ambiente muy, muy cuidado. ¿no? Es conocida también como la Singapore Girl, es como la niña eh, de Singapur, ¿no? Eh, lo dicen así porque es como una niña mimada. Y la verdad es que tienen unos estándares de atención a bordo mmm, de esos que te dejan con la boca abierta. He podido volar en Singapur Airlines un par de veces y ya les digo yo que es que no tienen nada que ver ni siquiera a Qatar, Fíjense que Qatar gana los premios, pero yo creo que los gana porque en la media de todo está muy alta. no sacan buenas notas. Pongamos que, no sé, Qatar es una aerolínea de 7, 8, 7, 8 o muchos ochos, por decirlo de alguna forma. Yo creo que Qatar, no sé, a lo mejor en business, pero nueves tiene pocos, pero tiene muchos ochos y hace que esa media. Pero ¿qué pasa? Que Singapur, por ejemplo, en lo que es el trato humano, en cómo huele el, el avión cuando entras, por ejemplo, en la calidad de la comida, en el trato del personal de a bordo, esos son de 9,9,5. 9,5. ¿no? Es que es increíble no como el personal de cabina, la tripulación de cabina de Singapur Airlines no son de este planeta, son una gente encantadora. Bueno, en ese puesto 2, Singapore Airlines. En el puesto número 3 tenemos a ANA, que es la All Nippon Airways, eh, que es la, la aerolínea que más pasajeros mueve en Japón. Es una aerolínea de los años 50 que se mueve como por 80 eh, rutas internacionales y más de 100 aeropuertos dentro de la propia Japón. ¿no? Y bueno, es una aerolínea que ha conseguido una alta tasa de fidelidad. De hecho, su programa de, de pasajeros frecuentes de los más numerosos del mundo. Y tiene, bueno, pues una, una amplia flota de 787s. Estos son de gente de Boeing, no son gente de Airbus. Eh, y la verdad es que se han mantenido fieles. Estos, estos compran 787s a troche moche. Ya sabéis que yo soy más fan de los Airbus que de los Boeing. Pero, eh, bueno, los 787 son unos bichos espectaculares que han dado servicio durante un montón de años y que funciona muy bien. Yo he volado solo una vez con Ana, ¿vale? En un vuelo internacional que lo hice precisamente entre un shanghai Tokio, si no me equivoco. No, un Beijing, un shanghai Tokio con Ana. Así es que no fue un vuelo demasiado largo. Tampoco puedo decir que haya podido disfrutar de muchos de los placeres de esta aerolínea y ya les digo que solo he volado una vez con ellas. En el puesto número 4, si sí encontramos una conocida del turista, que es Katai Pacific. Katai Pacific es una aerolínea que tiene sede en Hong Kong eh, y es una auténtica maravilla, se mueve por más de 200 destinos, tiene 140 aviones de fuselaje ancho, además tiene un montón de fuselaje estrecho, pero vuela mucho con aviones de fuselaje ancho y es una, una compañía que además fue fundadora de, de One World y vuela mucho en todo lo que es el entorno Asia, aunque también vuela un poco Norteamérica, y sobre todo tira desde Hong Kong hacia Australia, eh, y bueno, también conecta a África y tal. Pero su fuerte fundamental es conectar Hong Kong con toda la zona de Asia, también India toda la zona de China, por supuesto sudeste asiático y también para volar mucho a Australia, Nueva Zelanda y Pacific, se mueve mucho ahí así es que es un buen punto de conexión. Yo he volado mucho con ellos porque en las dos vueltas al mundo utilicé Hong Kong como hub, En el billete de vuelta al mundo me quedaba allí como tres meses o dos meses, pero en realidad no estaba allí tres meses sino que usaba Hong Kong como un punto de ida y vuelta a su vez para yo que sé, Filipinas, sudeste asiático India, Tíbet eh, eh, y luego desde ahí ya tiraba hacia el sur y tiraba hacia 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 Oceanía así es que he volado mucho con Cathay Pacific lo puedo recomendar no es una aerolínea para tirar cohetes es decir tú entras y dices, ¡oh, qué increíble, qué lujo! no, no es una aerolínea de lujo, es una aerolínea de eficiencia y yo creo que por eso los pasajeros la valoran muy bien fíjense que está entre las cinco primeras, está en la 4. la cinco es Emirates. Fijaos que los pasajeros colocan a Qatar y Pacific por encima de Emirates. ¿vale? De Emirates hemos hablado un montón. Es una aerolínea de, pues, con sede en Dubai del año 85, que tiene una flota enorme, 260 aviones. Creo que es de las aerolíneas con más aviones que hay ahora mismo en el mundo, si no la que más. Ahí los datos se me escapan un poco. Y vuelan a 160 países. Tienen un estándar muy bueno. De nuevo son un poco como los de Qatar. Son muy de, de ocho ¿vale? Pero muchos ochos. Me encantan los A380. Ya lo he dicho, hasta la saciedad. De hecho, ahora que voy a volar a, a, a Bangkok en el primer tramo, de nuevo voy a volar en un A380. Estoy muy contento por eso. Y tienen empleados de 170 nacionalidades. De hecho, en un vuelo ahora volando, volviendo ahora... Eh, no me acuerdo en qué ruta hice. Bueno, el piloto que iba en Emirates era un piloto español. La, copilata, la copilota era suiza. Y son muy de que cuando el sobrecargo les saluda a, la, a los pasajeros, dice me llamo no sé qué, no sé cuánto, soy el sobrecargo del avión y les damos en Emirates, les damos la bienvenida en... 19 idiomas es decir tienen tanta variedad de tripulantes a bordo que hablan un montón de idiomas y eso la verdad es que está muy bien a los pasajeros les gusta y con pasajeros con perdón con empleados a bordo es decir con tripulantes a bordo de 170 nacionalidades pues la verdad es que es la aerolínea más, más global no? es la número 5 en la número 6 tenemos a eva que es, eh, bueno, pues es una compañía que también tiene un montón de años y que opera en Taiwán, es la aerolínea taiwanesa. Claro, estas las colocamos arriba porque no las coloco yo, las coloca estos eh, estándares internacionales porque mueven muchos chinos, aunque bueno los taiwaneses no son chinos, pero mueven muchos chinos, es decir, mueven mucho volumen es una aeronía que está bien, yo he volado una vez con ellos y de nuevo, eh, como Katai, se mueven fundamentalmente en Asia, aunque principalmente en la China continental y, y bueno, pues eso. También todos vuelan a Europa, Norteamérica, Oceanía... Pero bueno, se mueven fundamentalmente a destinos turísticos, es decir, vacacionales, en 60 países del mundo y con base en Taiwán. Luego, ahora vamos con la séptima, con la cual nunca he volado, eh, Hainan Airlines, y esta ya es una aerolínea 100% china, eh, de la provincia de Hainan, es la, a la aerolínea privada más grande de, de, de China, eh, y es la que tiene la cuarta flota más grande de todo el país, es de los años 90... Y, y, bueno, pues tienen 400 aviones volando, 24 bases. Eh, y, bueno, pues estos mueven chinos, a troche y moche para un lado y para otro, básicamente. No sé, no los conozco. No me parece, no lo sé. Nunca he escuchado grandes críticas de que sean muy buenos ni muy bonitos. Cuando pasan la review para que los turistas, los clientes, los pasajeros hagan críticas, debe ser que los valoran muy bien. Está la séptima mejor valorada de todo el planeta, eh, no sé, a lo mejor esto es que recibe más críticas que el resto, no lo sé, y la media sube ya te digo que no los conozco, no los puedo recomendar, pero me encantaría volar con ellos para probarlos una vez y tener una opinión ¿no? en el puesto 8 tenemos a cuantas, yo creo que merecidísimo, fíjense que estas ya son aerolíneas, los australianos no tienen una gran población es decir, esta gente no mueve mucho, pero es que cuantas siempre está entre los 10 primeros hay veces que se coloca entre los 5 primeros, es la aerolínea más grande y más importante australiana, es la que más pasajeros mueve a nivel nacional e internacional con entradas y salidas de Australia y tiene rutas a muchos lugares del mundo, algunas rutas míticas, conectando con Londres, por ejemplo. Y bueno, es una de las aerolíneas más antiguas del mundo. Y también es una de las aerolíneas fundadoras de la Alianza de One World. Es una de esas aerolíneas con presencia, con peso y que han conseguido mantenerse ahí a lo largo de los años a base de hacerlo bien. Sí he tenido la oportunidad de volar con cuantas, un par de veces, y la verdad es que está muy bien. Ojo, ya volvemos a ser una aerolínea occidental, es decir, lejos de los, los lujos, pero en este caso con una alta eficiencia. No es comparable con American, Delta, United, que son una porquería en comparación con cuantas. Es decir, estas es de las aerolíneas occidentales eh, más... Eh, o sea, mejores, sin duda alguna, ¿no? Por eso está en esa lista, porque siguen manteniendo un alto nivel de eficiencia. Ya no solo tienen el nombre, sino que de verdad son muy eficientes. Yo no diría que cuántas es una línea de lujo, pero entiendo que los pasajeros la valoren y la coloquen muy bien porque son puntuales, porque tienen unos buenos aviones, porque tienen unos buenos estándares, porque te dan bien de comer, porque los asientos de cuantas son un poquito más anchos, creo que es que los australianos son en general más grandes, más largos, y entonces estos pues tienen unos aviones dándole un poquitito más de espacio. En el puesto 9, y estamos a punto de acabar este ranking, hay una aerolínea que yo, la verdad, no lo entiendo. La número 9 del mundo, según los pasajeros, según este premio mundial eh, que es la, la es Lutfan, ¿no? Y qué quieren que les diga con todo mi cariño para los alemanes. Las últimas veces que he volado con Lufthansa ha sido una decepción. Han caído estrepitosamente. Mm, no lo sé. Es la aeronía más grande de Alemania. Es uno de los fundadores de Star Alliance. Eh, en fin, eh, es una aeronía que tiene un montón de años. Que su aeropuerto principal es Frankfurt. Eh, también Múnich eh, como otro de los aeropuertos principales. Pues no sé, ¿podríamos decir que es la aerolínea europea con un mejor estándar? Venga, te lo compro. Que al ser la aerolínea europea con un mejor estándar, aunque Swiss er, para mí es mejor, eh? Swiss es mejor, Swiss es mejor. Es que no, no... Venga, vamos a decir que es una de las dos aerolíneas europeas con mejor estándar, vale. Pero que la coloquen en, en el puesto 9 de 10, uff, yo no lo veo. No lo veo. No sé. Está claro que esto no lo decide un, no un grupo de señoras y señores en una mesa. Ya te digo que esto sale de encuestas a miles de pasajeros. Debe ser que los alemanes son muy suyos y valoran muy positivamente su aerolínea. Debe ser. Porque yo no la colocaría entre las diez primeras ni de coña. De hecho, yo colocaría antes a Swiss Pero claro, es más pequeñita, minoritaria. A lo mejor los suizos votan menos. No lo sé. El caso es que Lufthansa se coloca en el número 9. Yo discrepo un poco. Este es un podcast para opinar, por supuesto. Pero ahí la tenéis. Y en el número 10 tenemos a, a Tai, que es la aerolínea tailandesa de finales de los años 80 y que vuela a 90 destinos, eh, a 90 ciudades, de ellos 40 son internacionales y bueno, no es que tengan grandísimos, eh, una flota enorme, o sea, tienen menos de, de 100 aviones, pero... La verdad es que el eslogan que ellos utilizan, que es suave como la seda, me parece que cumple a la perfección, les describe muy bien. Esa toallita húmeda que te da la gente de Thai cuando entras muy bien perfumada, muy suave. Cuando tú ves a la tripulación, en este caso la tripulación femenina de a bordo, vestida con esos trajes coloridos de seda, con ese pelo perfectamente recogido, que tú dices es que es una cosa increíble. ¿no? O sea, Singapore Airlines y Thai son las dos aerolíneas que desde mi punto de vista tienen una tripulación con una imagen más cuidada. Y eso se agradece. Es decir, cuando hay una persona que te está prestando un servicio a bordo y es que huele bien, la ropa está impecable, está limpia, está bien planchada y además la persona está bien entrenada y hacen todo lo posible porque tu vuelo sea cómodo, placentero. Y sobre todo la gente de Tai lo que intenta transmitirte a bordo es confort y relax. Desde la música de la llegada a la bienvenida hasta la música que te ponen en la despedida, todo es relajante. Así es que bueno, con Ty Airways podríamos soñar en viajar por el mundo. Gracias queridos amigos y amigas por seguir este podcast. Mañana volvemos con más.